0: Выпуск номер 16. Как читать больше книг. Всем привет и добро пожаловать. Это подкаст Next Level Russian. Подкаст для изучающих русский язык. Здесь нет скучных правил и грамматики языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке с объяснениями некоторых непонятных слов. Прежде чем я начну сегодняшний выпуск, я хотела бы сказать огромное спасибо Майклу Шервуду за донат на PayPal. Мне очень приятно, что вы находите подкаст интересным и полезным, и поддерживаете его. Это помогает мне покрыть расходы на создание этого подкаста. Спасибо. Сегодня я поговорю о том, как читать больше книг. Не знаю, как вы но я обожаю всякие новые методы и систему продуктивности. Я люблю тратить свое время с пользой и не люблю прокрастинировать. Но, конечно же, я не идеальна и тоже иногда часами зависаю на YouTube или на Reddit. Но я стараюсь с этим бороться все время и хочу, чтобы в моей жизни было поменьше прокрастинации. Что касается книг. Я постоянно думаю, что я читаю недостаточно и что нужно читать больше. В книгах можно найти огромное количество полезной информации, а чтение художественной литературы делает вас более образованным и интересным человеком. В русском языке даже есть такое слово «начитанный». Начитанный человек — это человек, который много читает. Это человек, который как бы напитан знаниями, да, напитан чтением. И с начитанным человеком всегда есть о чем поговорить, и он или она очень интересные собеседники. В общем, у чтения я вижу только плюсы, и если вы, как и я, хотите читать больше, слушайте этот эпизод. Здесь не будет всякой фигни про скорочтение. Скорочтение — это методы того, как читать с очень высокой скоростью. Здесь будут только реальные советы, которые работают для меня лично. Поехали! Во-первых, нужно определить корень проблемы. Почему вам не хватает времени на чтение? На самом деле это вопрос расстановки приоритетов. Времени у нас у всех одинаково, 24 часа в сутки, и мы сами им распоряжаемся. У всех у нас разные ситуации, у кого-то две работы, да, и они работают по 12 часов в сутки, кто-то учится, у кого-то маленькие дети, но... Все равно, мне кажется, если сделать из чтения приоритет, всегда можно найти хотя бы 5 минут, чтобы почитать, да, 5 минут перед сном всегда можно найти. Да, кажется, что это не очень много, да, но это лучше, чем ничего, согласитесь. Если вы сделаете из этого привычку и будете читать по 5 минут каждый день, то это уже будет 365 умножить на 5. Это будет 1825 минут, что составляет больше 30 часов. Одного только этого времени уже может хватить на несколько книг. Но я открою вам секрет. Скорее всего, вы не захотите останавливаться всего лишь после 5 минут и продолжите читать дальше. Вы прочитаете 10 минут или 15 минут, и суммарно за год это уже будет еще больше времени, еще больше, чем 30 часов. И для меня лично чтение перед сном производит хороший усыпляющий эффект, потому что мой мозг занят книгой, а не прокручиванием всех событий и переживаний уходящего дня. Что помогло мне лично выработать из этого привычку, это так называемый X-эффект метод. Нужно, чтобы у вас был календарь, в котором бы вы зачеркивали каждый день, когда читали книгу, хотя бы 5 минут. Эта цель настолько маленькая, что ее сложно не выполнить. Но в то же время, когда вы видите непрерывную цепочку крестиков, это вдохновляет вас продолжать. Я оставлю картинку в тексте этого эпизода, где вы увидите фотографию моего календаря за 2018 год, Календарь, который висел у меня на холодильнике. И тогда у меня на протяжении трех месяцев была цель читать каждый день. И я, кажется, пропустила всего несколько дней на протяжении трех месяцев. И я подумала, ну все, я уже выработала привычку, теперь я могу дни не зачеркивать. Но потом что-то пошло не так, и читать каждый день я перестала. Это говорит о том, что все мы разные, да, то есть кому-то требуется больше времени, чтобы сформировать привычку, кому-то меньше. Сейчас я пробую кое-что другое. Я просто решила, что после 9 вечера я закрываю все экраны, я не смотрю в компьютер и в телефон. И как раз время после 9 вечера и до того, как я ложусь спать, это время, когда я могу читать, и поэтому у меня не возникает проблемы, как найти время на чтение. Теперь я всегда читаю просто после 9 вечера и перед тем, как засыпаю. Чтобы выработать привычку, не обязательно иметь распечатанный календарь на стене. Существует много приложений для телефонов, и я ставлю ссылки в описании к этому выпуску. Также вы можете просто создать файлик в Excel, где вы будете отмечать дни, когда вы читали. Неважно, какой метод вы выберете, главное, чтобы вы его придерживались и чтобы вы продолжали читать, да, главный результат. Второй совет, который я могу дать вам, это читать больше одной книги одновременно. В идеале, пожалуй, две 3 потому что вам может надоесть читать что-то одно, и это нормально. Например, допустим, вы читаете какую-то нехудожественную книгу, которая реально заставляет вас думать. Сейчас в книжном клубе мы читаем книгу Юваля Ноя Харари «21 урок для 21 века». Если у меня был тяжелый насыщенный день, мне совсем не захочется читать эту книгу перед сном. Мне захочется почитать что-нибудь попроще, чтобы отвлечься. Поэтому хорошо одновременно читать разные книги, возможно, разных жанров, возможно, на разных языках, чтобы всегда можно было выбрать подходящую книгу под ваше настроение. Однако я не рекомендую читать больше четырех книг одновременно — потому что в таком случае будет велика вероятность того, что какую-то из этих книг вы забросите. И, кстати говоря, еще один совет, с которым многие, может быть, не согласятся, но я считаю, что бросать начатые книги — это нормально. Ну, если, конечно, вы не учитесь в школе или университете, и эту книгу вам нужно прочитать, чтобы сдать экзамен. Если вы читаете для своего удовольствия или для своего личного развития, и если вам книга не нравится, совсем не заходит, то зачем мучить себя и продолжать впихивать в себя эту книгу? Нормально это нормально, бросить эту книгу, не читать ее вообще. Возможно, если сначала было интересно, а потом пошли какие-то скучные места, может быть, Стоит прочитать эти места по диагонали. Читать по диагонали это значит э, просто просканировать страницу, да, то есть быстро ее просмотреть, не вчитываясь конкретно в отдельные слова. То есть вы уловите общий смысл, о чем там говорится. По диагонали просканируете, и, может быть, дойдете до следующей главы, которая будет более интересной. Кстати, многие российские школьники, когда читают «Войну и мир», они часто пропускают войну. Потому что десятиклассникам, людям, которым по 16 лет, ну, очень скучно сейчас читать про боевые действия 19 века, но читать про чувства и про переживания героев обычно интересно почти всем, потому что «Толстой» Очень здорово об этом писал. Я всегда, когда читаю Толстого, очень сопереживаю героям, потому что их эмоции описаны настолько точно, настолько красиво, что прям сам начинаешь их чувствовать. В общем, да, ничего не вижу плохого в том, чтобы пролистывать скучные места. Еще один совет, как поддерживать чтение интересным, это читать в разных форматах. Бумажные книги – это не единственный вариант. Вообще, по моим жизненным наблюдениям, люди делятся на две категории. Те, у кого дома огромная библиотека с кучей книг, и когда эти люди приходят в книжный магазин, они просто теряют голову и, и покупают новые книги, и приносят их домой. И те, у кого такой библиотеки нет. Я отношусь ко второй категории. С тех пор, как я купила Kindle в 2010 году, я, по-моему, купила всего две книги. Одна из них — это книга по микро- micro- и нанофабрикейшн, по моей прошлой работе, изготовлению структур для микро и наноэлектроники. А вторая книга это книга для изучающих датский язык. Я ее купила пару недель назад. Это книга с короткими адаптированными рассказами для моего уровня датского языка. Сейчас у меня примерно уровень А2. И эта книга написана очень простым языком. И даже при моем словарном запасе я могу понять общий смысл и вообще довольно много слов по тексту. В таких случаях удобно иметь именно бумажную книгу, чтобы, например, карандашиком написать перевод слова или сделать какие-то заметки на полях. Но вообще за последние 10 лет, наверное, 95% книг, которые я читала, они были в электронном формате. Да, я брала бумажные книги в библиотеке, или мне их дарили. То есть бумажные книги у меня все равно есть в очень ограниченном количестве. Но я предпочитаю читать в электронном виде, потому что это удобно. Читалка — да, это так мы называем прибор для чтения электронных книг, Kindle. Он не занимает много места, и в него можно накачать столько книг, что хватит на всю жизнь. Также в Киндле удобно читать книги на иностранном языке, потому что там очень легко можно посмотреть перевод незнакомого слова. А еще, когда я узнала, что в США можно было брать электронные книги в библиотеке, это вообще открыло для меня целый новый мир. Вообще, смена книжных форматов реально помогает поддерживать процесс чтения интересным. Например, где-то месяц назад я прочитала пару книг со своего телефона, и мне это показалось даже удобнее, чем с Kindle. Не знаю почему, может потому, что с телефона я читаю быстрее, чем с Kindle, потому что экран телефона меньше. Но вообще я стараюсь не читать с телефона перед сном, потому что яркий свет экрана мешает процессу засыпания. Есть еще аудиокниги. Некоторые люди просто фанаты аудиокниг и поглощают их в больших количествах. Я слушала аудиокниги с переменным успехом. Во-первых, потому что их довольно трудно достать. Они обычно дорогие, если покупать их, например, на Амазоне. А на на аудиокниги в библиотеке обычно большая очередь. Но даже если вы получили эту книгу, которую хотели, то тут еще все во многом зависит от рассказчика. Бывают такие рассказчики, которые читают очень монотонно и скучно. И поэтому, если я слушаю такую книгу, которая совсем меня не увлекает, мой мозг, да, мои мысли могут унестись куда-то в космос, и я могу начать думать о чем-то другом. А потом, когда я вспомню, что я слушаю аудиокнигу и сфокусирую свое внимание на ней, я пойму, что я уже пропустила часть текста, и мне нужно перемотать назад и заново его послушать. Но бывают рассказчики, которые читают очень интересно и что прям слушаешь внимательно, с полной концентрацией внимания, Еще аудиокниги можно слушать на скорости чуть-чуть более высокой, чем скорость, на которой книга была записана. Обычно это мне не мешает воспринимать текст, который я слушаю, но, опять же, это сокращает время, которое требуется на прочтение этой книги. Еще, конечно же, аудиокниги удобны тем, что их можно слушать, когда вы заняты чем-то другим, Например, если вы ведете машину или если вы занимаетесь делами по дому. То есть такие моменты, когда вы не можете читать обычные книги. В случае с машиной, например, если у вас есть ежедневный комьют, если вы ездите на работу и каждый день стандартно проводите час, допустим, в машине, это идеальная возможность для того, чтобы слушать книги вместо, например, прослушивания музыки. Еще аудиокниги очень рекомендуют слушать одновременно с прочтением текста. Особенно это полезно для изучающих иностранный язык. Так вы будете знать, как произносить слова, в произношении которых вы раньше сомневались, и вы услышите, какие должны быть интонации в этом языке. Я очень рекомендую вам попробовать что-нибудь так прочитать на русском языке, Это даст вам какой-то нереальный трехмерный опыт чтения книги. И это очень-очень здорово. Очень рекомендую. Ну и последний совет, который я вам сейчас дам. Читайте книги вместе с кем-то. Организуйте книжный клуб со своими друзьями где бы вы выбирали какую-нибудь книгу и читали бы и обсуждали ее вместе. Во-первых, вам не захочется подводить своих друзей, поэтому вы всегда будете читать то количество страниц, о котором вы заранее со своими друзьями договорились. Во-вторых, очень интересно обсуждать прочитанное с кем-то еще. Вы будете задумываться о таких вещах, о которых раньше вы вообще не думали, вы будете дискутировать и выражать свое мнение. Ну и ко всему прочему, это еще и время, которое вы проводите со своими друзьями. И это, конечно же, будет улучшать и поддерживать ваши с ними отношения. Кстати, при этом совсем не обязательно встречаться лично. В моем книжном клубе есть люди из трех стран. Из России, Дании и Канады. Между Канадой и Россией сейчас 11 часов разницы во времени. Но несмотря на это, мы все равно периодически находим время и встречаемся по зуму. На этом все на сегодня. Я поделилась стратегиями, которые работают лично для меня. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое. Напишите мне в комментариях, какие методы работают для вас. Может, у вас есть какой-то секрет, который вы можете поделиться с остальными и помочь кому-то таким образом стать лучшей версией себя. Все, спасибо вам всем огромное, что дослушали до конца. Подписывайтесь на мой подкаст, пишите отзывы, оставляйте комментарии. И все, до следующего раза. Пока.